Leemos Hechos capítulo 20, versículo 1, y dice, Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado ahí tres meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Azón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Azón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de ahí al día siguiente, llegamos delante de Kio y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trojilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible en Jerusalén. Amén. Pueden sentarse. Para los que nos están visitando por primera vez, hemos estado en el libro de los Hechos por uh, casi un año. Uh, comenzamos del capítulo 1 y el versículo uno. Comenzamos el capítulo 1 y el versículo 1 y hemos llegado hasta el capítulo 20. En el capítulo 20 todavía nos encontramos en medio del tercer viaje misionero de Pablo. Pablo tuvo, uh, ya ha completado dos viajes misioneros y ahora nos encontramos en el tercer viaje misionero. En el relato que hemos leído... Lucas, el escritor de Hechos, narra la salida de Pablo de Éfeso. Después de tres años en la ciudad de Éfeso, Lucas narra la salida de, um, de Pablo de la ciudad de Éfeso. Y Lucas dedica el resto del libro de los Hechos, 
en el viaje de Pablo a Jerusalén y en el viaje de Pablo a la ciudad de Roma. Pero en el pasaje que hemos leído, lo podemos dividir o ver en tres diferentes partes. Los primeros seis versículos hablan de cierto viaje que Pablo tomó juntamente con sus compañeros. En el versículo 7 al 12 vemos que llegan a la ciudad de Troas y sucede algo espectacular en la ciudad de Troas. Y del versículo 13 al 16 vimos una serie de ciudades, una serie de pueblos donde Pablo y su equipo llegaron. Cuando vemos este pasaje, quiero que veamos tres cosas que, que creo que, que nos pueden llamar la atención a cada uno de nosotros. Lo primero que quiero que veamos es lo incansable que era Pablo para trabajar en la obra del Señor. Lo incansable que era Pablo para trabajar en la obra del Señor. Pablo ya estuvo tres años en la ciudad de Éfeso. En esos tres años estuvo enseñando, estuvo predicando, echaba fuera demonios, los enfermos se, sanada, se sanaban en el capítulo 19. Al final toda la ciudad se alborotó y se puso a su contra, pero sin embargo Pablo no se cansaba. Sin embargo Pablo seguía Adelante. Y, y notamos en los primeros versículos del capítulo 20 cómo describe Lucas a este trabajo de Pablo. Note lo que dice desde el versículo 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Pablo estaba en Éfeso, salió de Éfeso y fue a la región de Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Primero estaba en Macedonia, estuvo ahí quizás como 18 meses. Mientras estaba en Macedonia, escribió Segunda de Corintios. Sale de Macedonia, va a Grecia y mientras estaba en Grecia, escribe la carta a los romanos. Y estuvo en Grecia tres meses. Y note lo que dice el versículo 3. Después de haber estado ahí tres meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. En otras palabras, estando en Grecia, iba a salir para Siria, de donde había salido primero, pero se da cuenta que los judíos tenían un plan, una acechanza para él. Se, se dio cuenta que los judíos en el barco lo iban a matar. Y como lo iban a matar, Pablo hizo lo que dice la Biblia, el, el sabio de lejos ve el mal, y se aparta. Pablo se fue por otro camino. Regresó por Macedonia porque se dio cuenta que lo querían matar. Pero note eso, de Éfeso fue a Macedonia, de Macedonia fue a Grecia. Después de casi dos años, regresó otra vez a Macedonia. Seguimos leyendo versículo 4. Y le acompañaron hasta Asia este grupo de hombres, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiendo adelantado, nos esperaron en Troas y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días. Noten la secuencia de ciudades. 
Salió de Éfeso para Macedonia, para Grecia, regresó a Macedonia, fue a Filipos, salió para Troas. Del 7 al 12 veremos lo que pasó en Troas, pero cuando nos adelantamos al versículo 13, el versículo 13 nos da otra serie de ciudades. Nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Azón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Azón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de ahí, al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Trojilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Ciudad tras ciudad, pueblo tras pueblo, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, Pablo trabajando para la obra del Señor. Era incansable en su trabajo en la obra del Señor. Y cuando leía esto y, 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 y meditaba en esto, me llegaba a la mente de que, de que Pablo entendía el llamado de Dios sobre su vida. Pablo entendía el llamado que Dios había puesto sobre su vida. Pablo entendía la carrera que Dios había puesto delante de él. Y como entendía el llamado y como entendía la carrera, Pablo, Pablo trabajaba incansablemente. Pablo trabajaba constantemente. Pablo trabajaba consistentemente para terminar, para lograr, para cumplir lo que Dios le había confiado. Incansable, consistente, constante, ciudad tras ciudad. Querían matarlo aquí, se iba por allá. Lo querían hacer daño allá, se iba por acá. Incansable, constante, consistente. Porque entendía el llamado que Dios le había dado. Entendía la carrera que Dios había puesto delante de él. Note lo que Pablo dice en este mismo capítulo 20. En el versículo 22. Note las palabras de Pablo. Capítulo 20, versículo 22. Dice lo siguiente. Ahora... He aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Note lo que le esperan, prisiones y tribulaciones. ¿Qué dice el versículo 24? Pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Note lo que Pablo está diciendo. Me esperan dificultades, me esperan tribulaciones, pero no me importa. Mi vida no me importa, porque lo que quiero hacer es terminar la carrera que Dios ha puesto delante de mí. Lo que quiero hacer es dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Incansable, constante, consistente en el trabajo del Señor. Note lo que dice Romanos, ese libro que sigue después del libro de los Hechos. Romanos capítulo 15. 
Romanos capítulo 15 y versículo 18. Recuerde que Pablo estaba en, en Grecia, en, en Corinto, cuando escribió la carta a los romanos. Y en el capítulo 15 y en el versículo 18, note lo que dice. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno. Nota lo que dice Pablo. En Hechos dijo, a mí no me importa mi vida con tal que termine la carrera que Dios ha puesto delante de mí. En Romanos, él dice, por todas partes de Jerusalén hasta el Ilírico lo he llenado del Evangelio de Jesucristo, de la proclamación de la palabra del Señor. Y de esta manera me esforcé. Era trabajo, era esfuerzo, el trabajo incansable de Pablo por la obra del Señor. El trabajo incansable de Pablo por la obra del Señor. Y si usted está aquí en esta noche, y usted le pertenece al Señor, y cuando... Digo que si usted le pertenece al Señor es que si usted ha hecho una profesión de fe al Señor, si ha creído en el Señor, si ha recibido salvación, si ha recibido el perdón de pecados en su vida, usted le pertenece al Señor. Si no lo ha hecho, no le pertenece al Señor. Pero si usted está aquí y está uh, con ese conocimiento que le pertenece al Señor, tenga por seguro que Dios tiene un llamado sobre su vida. Tenga por seguro que Dios ha puesto una carrera delante de usted para que la corra. Al igual que Pablo, si usted es del Señor, Dios le ha dado un llamado, Dios le ha dado una carrera que tiene por delante para que usted la corra. Y la pregunta de esta tarde es, ¿está corriendo? Está corriendo. Si usted le pertenece al Señor, Dios tiene una carrera delante de usted. Está corriendo. Está esforzándose. Está trabajando incansablemente, constantemente, consistentemente en lo que Dios le ha dado que hacer. Está luchando consistentemente. Está luchando incansablemente para alcanzar, para lograr aquello por el cual Dios lo alcanzó a usted. Está desarrollando el, Dios, el don que Dios le ha dado. Si usted le pertenece al Señor, Dios le ha dado un don. Dios le ha dado una habilidad sobrenatural donde usted puede bendecir a la iglesia y a los hermanos. Está desarrollando el don que Dios le ha dado. Está usando el Dios, el don que Dios le ha dado. Está usando su tiempo para que Dios le ha llamado a hacer. Estamos gastando el tiempo en otras cosas. Cuando vemos este capítulo 20 de Hechos, notamos, Pablo no gastaba tiempo. Pablo no gastaba tiempo porque Pablo sabía su llamado, su carrera que tenía que correr y por lo tanto trabajaba y se esforzaba incansablemente. Está gastando su tiempo. Está desarrollando su don. 
está trabajando en la obra del Señor. ¿Entiende usted que trabaja para el Señor? ¿Entiende que, que, que Dios le ha dado vida eterna para que viva para Él? ¿Entiende que su vida ya no le pertenece, sino que le pertenece a aquel que murió y resucitó por usted? ¿Entiende que Jesús le ha confiado algo en su iglesia? Si usted le pertenece al Señor, Dios tiene un llamado sobre su vida. Dios tiene una carrera delante de usted para que la corra. Y como vemos en Pablo, Pablo sabía cuál era la carrera y por lo tanto trabajaba incansablemente en desarrollar, en cumplir, en terminar la carrera que Dios tenía delante de él. ¿Cuál es su carrera? ¿A qué lo ha llamado Dios? Y estamos gastando nuestro tiempo en otras cosas que no nos ayudan a completar aquello que Dios nos ha dado para que completemos. Si somos del Señor, Él es nuestro dueño. Si somos del Señor, Él es el capitán. Él es el jefe. Él es el que nos dirige. Él es el que nos manda y nos ha dado vida para que le sirvamos a Él. Pablo trabajaba incansablemente, constantemente, consistentemente en lo que Dios le había dado que haga. Trabaje usted de esa manera. Trabaje usted de esa manera. Lo, lo segundo que vemos en este relato, quiero que recalcar en este relato, es que, que Pablo era una bendición donde sea que él iba. Que donde sea que Pablo llegaba, él era una bendición a los hermanos que él visitaba. Note lo que dice otra vez en el versículo 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos. ¿Y qué hizo con los discípulos? Y habiéndolos exhortado y abrazado. Note lo que Pablo hizo con los discípulos de Éfeso. Habiéndolos exhortado y luego los abrazó porque se estaba despidiendo de ellos. La, la palabra exhortar, exhortar tiene muchos significados, pero da la idea de, de animar. Da, da la idea de, de consolar, de, de confortar. Entonces Pablo a los discípulos de Éfeso los animaba a que sigan adelante. Los consolaba para que sigan adelante. Los exhortaba para que sigan creciendo en el conocimiento del Señor. Se despidió de ellos y fue a Macedonia, versículo 2. Y después de recorrer aquellas regiones, ¿qué hizo en aquellas regiones? Exhortarles, otra vez. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles, de animarles, de consolarles. De traerles ánimo para que sigan adelante. ¿Cómo los animó? ¿Cómo los empujó para que sigan adelante? Con abundancia de palabras. Con abundancia de palabras. ¿Las palabras de Pablo? No. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Lo que exhorta y anima y el medio principal para hacer esto 
Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Quiere usted ser de bendición a otros? Deles la palabra de Dios. Pero usted y yo no podemos dar lo que no tenemos. Tengo que tener la palabra de Dios en mí para que yo la pueda dar a otros. De nada me sirve querer ayudarle a alguien si alguien dice, hey, necesito, necesito 500 dólares para dar esto. No importa qué tanto quiera ayudarle, pero si no tengo 500 dólares, no puedo ayudarle. ¿Cómo puedo hacer de bendición a otros por medio de la palabra si yo no tengo la palabra? Tengo que poseerla, tengo que tenerla, tengo que atesorarla, tiene que gobernar en mi corazón para que yo pueda bendecir a otros. Es la palabra de Dios la que puede consolar, la que puede animar, la que puede exhortar a los hermanos a que puedan seguir adelante. Un escritor dice que nada anima y fortalece el pueblo de Dios como la palabra de Dios. ¿Por qué solo la palabra de Dios puede hacer eso? ¿Por qué solo la palabra de Dios puede hacer eso? Porque la palabra de Dios no cambia. Porque la palabra de Dios es eterna. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, no pasará. Cuando nosotros nos acercamos a la iglesia, lo que nos anima, no, no, no temporalmente, lo que nos anima y lo que nos sacia y lo que nos fortalece a la larga es la palabra de Dios. La música nos puede alegrar por un momento. Un buen grupo de alabanza nos puede alegrar por un momento. Pero la palabra de Dios, la abundancia de la palabra de Dios es la que nos exhorta, nos anima y nos consuela para que podamos seguir adelante. Y si usted quiere ser de bendición a otros, llénese, empápese de la palabra de Dios para poder compartir con otros la palabra de Dios que está en usted. Los exhortó, dice el versículo Dios, con abundancia de palabras. Cuando llegó a Troas, ¿qué hizo en Troas? No hemos llegado a Troas todavía. Pero note lo que dice el versículo 7. El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba. ¿Qué les enseñaba? La palabra de Dios. Lo que la Biblia dice cuando estaba en Éfeso. La palabra de Dios. Cuando estaba en Macedonia, la palabra de Dios. Cuando estaba en Grecia, la palabra de Dios. Cuando llegó a Troas, la palabra de Dios. Queremos ser de bendición. Demos la palabra de Dios. Empapémonos, llenémonos de la palabra de Dios para poder bendecir a otros con la palabra de Dios. ¿Cómo somos de bendiciones a otros? Conociendo la palabra. Abundancia de palabra. Enseñar la palabra. ¿Cómo somos de bendición a otros? Demostrándoles amor. Demostrándoles respeto. Note lo que Pablo hizo en el versículo 1. Se despidió de los discípulos, los exhortó y los abrazó. Estaba demostrando amor. Desarrollando nuestros dones para bendecir a la iglesia. Y la pregunta también es, ¿es usted de bendición? Pablo era de bendición donde llegaba, a las iglesias que llegaban, los hermanos quedaban fortalecidos, animados, consolados. Es usted de bendición. Lo que lo conocen, 
a los que son cristianos, pueden decir, sí, él es, él es una bendición. Me alegra estar alrededor de él. Me anima cuando soy alrededor de él. O, o nomás somos negativos. O nomás somos personas que nadie quiere estar alrededor de ellos. Pablo era de bendición. Y la bendición que Pablo traía era la palabra de Dios. Demostrada por medio del amor. Desarrollando el don que Dios le había dado. Entonces, vemos, hermanos, lo incansable de Pablo en el trabajo del Señor. Vemos que Pablo en todo lugar donde él llegaba era de bendición a los hermanos. Y del versículo 7 al versículo 12, Lucas nos da unos principios demostrándonos la importancia de congregarse. La importancia de congregarse. Leamos el relato del 7 al 12. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, note que se reunieron en el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Se reunieron el domingo. El primer día de la semana. ¿Por qué se reúne la iglesia el primer día de la semana? ¿Por qué se reúne la iglesia los domingos? Porque es el día que resucitó Cristo. Y la iglesia se reunía los domingos para celebrar la resurrección de Jesucristo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Está hablando de la Santa Cena. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la media noche. Se cree que este, esta reunión quizás comenzó en la tarde. Y Pablo enseñaba, enseñaba y enseñaba y se alargó, como yo hago yo a veces. Enseñaba, enseñaba y alargó su discurso hasta la media noche. Note hasta qué horas, hasta la media noche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, estaban en el tercer piso, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Este joven, este muchacho, quizás de haber trabajado todo el día, Quizás estaba cansado y estaba reunido la iglesia en este aposento alto, en el tercer piso. Habían lámparas y algunos suponen de que las lámparas causaron que no haya mucho oxígeno en ese cuarto. Y el joven estaba por la ventana tratando quizás de respirar aire fresco. Pero Pablo seguía hablando. Pablo seguía enseñando. Pablo no dejaba de hablar, no dejaba de enseñar y este muchacho se estaba cansando y se estaba cansando y le estaba entrando sueño y lo estaba venciendo el sueño y por último se durmió. Y como estaba a la orilla de la ventana, se cayó del tercer piso y se murió. Pobre joven. Pobre Eutico. Pablo no cesaba de enseñar la palabra. 
Pero Eutico lo venció el sueño y se cayó y se murió. Pero la historia no termina ahí. Porque en el versículo 10 dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Dios hizo un milagro en la vida de este eutico. Estaba muerto. Lucas era un médico. Lucas sabía cómo eran los muertos. Y Lucas determinó, estaba muerto. Pero desciende Pablo. Dios por medio de Pablo hace un milagro y le regresa la vida. Y Pablo les dice a todos, no se asusten, está vivo. ¿Y qué hicieron después de eso? Versículo 11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente, hasta siguió hablando, siguió enseñando. Siguió compartiendo hasta el alba, hasta el amanecer y después salió. Estaba leyendo un comentario y, y un escritor dijo que, um, que la amenaza que corremos hoy, que si nos dormimos en la iglesia y nos morimos, no hay ningún apóstol que nos venga a resucitar. Así es que no nos vayamos a dormir en la iglesia. Pero este pasaje... Podemos extraer algunas cosas de este pasaje que nos, nos confirman la importancia de congregarse en una, en una iglesia. Primero, se reunían el primer día de la semana. Ya hemos dicho, se reunían el domingo. Se reunían para partir el pan. Se reunían para celebrar la cena del Señor. Se reunían para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo con ellos? Les estaba enseñando la palabra de Dios. El cristiano, la persona que quiere servir al Señor, es importante que se congregue en una iglesia. Es en la iglesia donde celebramos la Santa Cena. Es en la iglesia donde somos instruidos en la palabra del Señor. No me malentienda, tiene que leer la Biblia en su casa. Tiene que estudiarla en su casa. Pero en la iglesia, la, el, el grupo de los redimidos se reúne para escuchar la palabra del Señor. Para recibir instrucción de la palabra del Señor. Para escuchar lo que Dios nos quiere decir en la palabra del Señor. Por eso es importante congregarse. Para recibir esa instrucción. Para ser instruidos. Para conocer más de Dios. Y también en la iglesia, y no solamente en la iglesia, pero en la iglesia, Dios da vida a muertos. Dios da vida a muertos. Y no estoy hablando de esos mentirosos que dicen que andan resucitando muertos por ahí. No estoy hablando de eso. Eso quizás no existe, quizás no pasa. No sé si usted ha escuchado a personas que dicen que han resucitado cinco o seis o siete o lo que sea. Eso no existe. Eso no pasa. Por lo general, eso no existe. Eso no pasa. En el pasaje que leímos, Eutico literalmente murió y literalmente fue resucitado. 
Pero en la iglesia, cuando la palabra del Señor se predica, se anuncia a dos clases de personas. Aquellos que le pertenecen al Señor y Dios les ha dado vida y se les anuncia para que sean animados y exhortados para seguir adelante. Y también se les anuncia a aquellos que están en tinieblas. Se les anuncia a aquellos que están en oscuridad. Se les anuncia a aquellos que están alejados de Dios. Y por así decirlo, se les anuncia a aquellos que la Biblia describe que están muertos en delitos y pecados. Y aquellos que están muertos en delitos y pecados están sin esperanza. Están sin esperanza en este mundo. Están sin esperanza en esta vida. Y solamente Dios, por medio de la palabra, puede traer vida a aquellos que están muertos en delitos y pecados. Por eso nos reunimos en la iglesia para la proclamación de la palabra del Señor a aquellos que viven y a aquellos que están muertos en pecados, pero que Dios les puede dar vida. Dios tiene el poder de dar vida por medio de la proclamación del Evangelio, por medio de la enseñanza de la Palabra. La Biblia dice que el que cree en Jesús ha pasado de muerte a vida. La Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, no muera, no sea condenado, sino que tenga vida eterna. Es en la comunión de la iglesia, es en la proclamación de la palabra, es en el, la presentación del evangelio de Jesucristo, donde Dios resucita muertos, donde Dios da vida a aquellos que no tienen vida. Y, hay, y, y si hay alguien en esta tarde que está en esa condición, Dios le puede dar vida por medio de Jesucristo a todo aquel que tiene fe y cree en el Señor Jesucristo como su Salvador. Eutico se murió y Pablo lo resucitó. Pero hay un milagro más grande que sucede cuando una persona viene a los pies del Señor. Porque Eutico fue resucitado, pero él volvió a morir. Pero aquella persona que viene a los pies de Jesús y le entrega su vida en fe, en arrepentimiento y en confianza en Él, no morirá eternamente, dice la palabra del Señor. Recibe vida eterna. Recibe el perdón de pecados. Recibe una nueva vida. Recibe una nueva esperanza. Recibe acceso a Dios. Recibe reconciliación a Dios. Recibe adopción a la familia de Dios. Y por eso es importante que la iglesia se congregue para que aquellos que están muertos escuchen la palabra que puede dar vida y vida en abundancia. En la iglesia se celebra la cena del Señor. En la iglesia se escucha la palabra del Señor. En la iglesia Dios da vida a muertos. En la iglesia hay compañerismo. Dice la Biblia en el versículo 11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Después de comer el pan, después de cenar juntos, después de comer juntos. Dice un escritor que el tener compañerismo y comer juntos, la iglesia disfrutaba de la comunión y daba testimonio de ser uno en Cristo. Los esclavos comían en la misma mesa como sus patrones, algo que nunca se había oído en esa época. Hay compañerismo. 
Hay personas en este lugar hoy de que si no fuera por Cristo nunca nos hubiéramos conocido. Hay personas aquí hoy de que si no fuera que servimos al mismo Dios nunca nos hubiéramos conocido. Nunca hubiéramos trabajado juntos. Nunca hubiéramos compartido alguna comida juntos. Pero el hecho que pertenecemos al Cristo de la gloria, eso nos une, eso nos trae compañerismo, eso demuestra al mundo que delante del Señor, los que venimos a Cristo, somos uno, somos un solo cuerpo, no hay diferencias, no hay jerarquía, somos uno en Cristo y en la iglesia hay compañerismo. En la iglesia se celebra la cena del Señor, en la iglesia se escucha la palabra del Señor, en la iglesia Dios da vida a muertos. En la iglesia hay compañerismo y también en la iglesia hay consolación. Versículo 12. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Fueron grandemente consolados. Pablo trabajaba incansablemente porque Dios había puesto un llamado sobre su vida. Y el llamado para usted... Y para mí, como hijos de Dios, como siervos de Dios, es trabajar incansablemente, constantemente, consistentemente en lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Pablo era de bendición en cada ciudad donde él llegaba. Y esa bendición estaba fundada en el compartir la palabra, abundancia de palabras. Y usted y yo como cristianos debemos de llenarnos de la palabra del Señor para compartir con otros y ser de bendición a otros. Y usted y yo como cristianos necesitamos congregarnos en la iglesia. Porque en la iglesia se celebra la cena del Señor. Se escucha la palabra del Señor. Dios da vida a muertos. Hay compañerismo y hay consolación por medio de la palabra también. Y es en la iglesia, como hoy, esta tarde, que si alguien no conoce al Señor, Dios puede dar vida hoy. Dios puede traer vida entre los muertos. Aquellos que confiesan en Jesús que creen en el Evangelio. Y el Evangelio tiene que ver con el reconocimiento que somos pecadores. Que no hay nadie en este mundo, no hay nadie en esta tierra que no sea pecador. Todos somos pecadores. Todos le fallamos a Dios. Todos no llegamos a los requisitos que Dios requiere para nosotros. No llegamos. El Evangelio nos da las malas noticias que todos somos pecadores y porque todos somos pecadores, Dios castiga y condena todo pecado, toda maldad que ha existido. Esas es, es las malas noticias. Somos pecadores y Dios castiga el pecado. Y no hay nada que una persona puede hacer para congraciarse con Dios. No hay nada. Porque la Biblia describe que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Son sucias. Por eso vino Cristo, que Él descendió del cielo, vivió entre nosotros. Él no tenía por qué hacerlo, Él no fue obligado a hacerlo, Él vino y vivió entre nosotros, vivió una vida perfecta entre este mundo, obedeció perfectamente la ley de Dios en este mundo y él fue a la cruz, fue crucificado, lo golpearon, lo abofetearon, lo coronaron de espinas, le traspasaron su costado, sus manos, derramó su sangre por nuestros pecados. 
Porque Dios castiga el pecado. El pecado del ser humano tenía que ser castigado. Y como usted y yo no podemos pagar esa deuda de pecado. Dios mismo vino a pagar esa deuda de pecado. Ese es el evangelio. Esas son las buenas nuevas. Las malas nuevas. Somos pecadores y Dios castiga el pecado. Y no tenemos esperanza. Las buenas nuevas. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Que Cristo Jesús fue a la cruz, derramó su sangre en la cruz por los pecadores. Tomó el lugar de todo pecador, tomó su lugar, sufrió su sufrimiento, sufrió su muerte, pagó mis pecados en la cruz del Calvario y fue sepultado, pero al tercer día se levantó de los muertos. Por eso nos reunimos los domingos para celebrar culto al Señor, porque Cristo se levantó de los muertos, dando vida a todos aquellos que creen en Él. Y por eso dice la Biblia que Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si usted está esperando arreglar su vida para venir a Dios, nunca va a venir porque nunca va a arreglar su vida. Si usted está esperando arreglar las cosas antes de venir al Señor, ¿para qué va a venir al Señor si ya las tiene arregladas? No, 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 no. Usted y yo debemos reconocer que somos pecadores y venimos a Cristo abandonando nuestra dependencia en nosotros mismos, abandonando lo que nosotros podemos hacer, acudiendo a la cruz de Cristo, reconociendo nuestros pecados y confesando que Cristo es nuestro Salvador, confiando en Él para la remisión, para el perdón de nuestros pecados, para que seamos restaurados para con Dios, reconciliados con Él y todo aquel que cree en esto, en este Jesús, recibe vida eterna. Pasa de muerte a vida. Ese es el evangelio. Pablo lo resume en 1 Corintios 15. Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Conforme a las escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y usted que no ha creído en el Señor, en esta noche puede creer en el Señor. Puede depositar su fe en el Señor. Ha venido al lugar correcto. Es en la, y no solo en la iglesia, no me malentienda. Pero en la iglesia Dios da vida a muertos. Y aquel que no tiene a Cristo, la Biblia dice que están muertos en delitos y pecados. Pero en esta tarde Dios puede dar vida.